1: A Stellantis da antiga PSA, vai produzir carros também para a Fiat. A partir de setembro vai ser da empresa também o veículo comercial ligeiro Fiat Dobló. O anúncio da vinda do novo carro foi feito pelo CEO do Grupo Stellantis, Carlos Tavares, ontem, durante a cerimónia que assinalou os 60 anos da fábrica de Mangualde.
2: Esta prova de sucesso dos veículos produzidos em Mangual será reforçada com uma quarta marca, a Fiat. Assim, tenho o prazer de vos anunciar que a partir de outubro de 2022, estas linhas de produção irão receber o novo Fiat Doblo. Este novo modelo aproveitará o bem-sucedido programa de veículos comerciais ligeiros K9, contribuindo para a liderança da Stellantis nos mercados de veículos comerciais ligeiros, tanto em Portugal com 45% de cota de mercado, como em toda a Europa.
1: E há uma razão
2: para a escolha de Mangualde. Podia ter ido por outras fábricas, porque há outras fábricas que produzem este tipo de produtos na Europa, mas veio para aqui porque a qualidade é a melhor nível mundial. Portanto, isso foi a primeira notícia. Ou seja, o trabalho, em termos de qualidade na Stellantis, quando está a ser conjugado com competitividade de custos, só traz boas notícias e acho que é justo a gente dizer que esta decisão é a consequência direta do trabalho dos colaboradores desta fábrica e da sua equipa de liderança.
1: O Centro de Produção da Stellantis, sediado na cidade de Mangualdense, começa também a preparar-se para a geração elétrica. Até 2023 deve arrancar a produção de veículos elétricos.
2: O que está ainda em aberto hoje é a data em que vai ser executado esse plano, por uma razão muito simples, é que ainda há muitas incógnitas acerca da velocidade a que as vendas e a procura dos veículos elétricos vão crescer inclusive é devido a factos de disponibilidade de energia elétrica limpa, devido a factos uh, ligados à infraestrutura de recarregamento das baterias, que, como sabem, ainda não está, e de longe finalizada. Portanto, essas incógnitas hoje não nos dão uma boa visibilidade acerca da velocidade a que esses volumes vão crescer. Em função dessa velocidade, a versão elétrica chegará aqui, mais rapidamente ou menos rapidamente, em função das necessidades do mercado. Mas o que lhe posso dizer é que as equipas aqui em Mangual já estão a preparar isso, para estarem capazes de, com agilidade, responder a essa eventual necessidade. E o nível de competidor de custos
1: e de qualidade justifica essa preparação. O Presidente da República marcou presença na cerimónia dos 60 anos da antiga PSA, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou os investimentos do
3: Grupo Automóvel. É uma visão diferente do país, teve sucesso, vai aumentar, vai produzir agora uma nova marca, com um novo modelo, tem sido um exemplo espetacular quer de gestão, quer de papel, dos trabalhadores, e num momento de crise, num momento de guerra, no momento de pandemia, num momento em é que, enfim, as coisas puxam para baixo, no preço de energia de muitos bens, é uma ótima notícia haver esta aposta e haver depois a aposta em veículos elétricos ao futuro.
1: O chefe de Estado até deu uma voltinha no quarto modelo
3: de veículo comercial ligeiro a fabricar em Mangualde. Eu devo confessar o seguinte, eu ultimamente, o carro que tenho, e já tenho há muitos anos, antes mesmo de estar nesta função é um carro automático e eu devo dizer que tive, por um lado saudades e, e senti-me bem, curiosamente bem a guiar um automóvel com mudanças não automáticas é uma sensação diferente e, e neste caso era um veículo comercial e não tem nada a ver com o que eram os veículos comerciais que eu também conheci em alguns momentos e que eram mais pesados, mais difíceis, menos, não eram tão sofisticados. Isto, de facto, a indústria automóvel é uma daquelas que muda muito rapidamente em termos de qualidade.
1: E com o país em alerta devido ao risco de incêndio,
3: o Marcelo Rebelo de Souza deixou também um apelo. Desejar, neste começo de época, que é sempre uma época mais quente, que vamos ter nos próximos dias, que haja a colaboração de todos para prevenirmos os incêndios florestais. E sublinhar a decisão que me pareceu avisada do Sr. Ministro da Administração Interna de avançar para o estado de alerta numa área significativa, porque mais vale prevenir do que remediar. Eu tenho na minha memória o que se passou outros anos. Temos condições agora melhores para resposta mais rápida e mais eficiente, mas temos que ajudar todos porque. De facto, vão ser 10 dias ou 15 dias muito difíceis.
1: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem esteve em Mangualdo nas comemorações dos 60 anos da antiga PSA, hoje Stelantis. A Praia Fluvial da Carriça em Oliveira de Frades, que vem substituir a Praia de São João da Serra, que foi engolida pela barragem de Ribeiradio, deve estar pronta lá para setembro. As obras vão custar perto de um milhão de euros no investimento do município e da EDP, a concessionária da barragem. Os trabalhos devem ser concluídos no final do verão. É o que adianta o Presidente da Autarquia de Oliveira de Frades, João Valério.
0: A Praia da Carriça tem neste momento a empreitada em execução, portanto foi uma obra que iniciou a 28 de março, tem um prazo de conclusão de cerca de seis meses e esperamos, portanto, que após o verão infelizmente, porque já não poderemos aproveitar esta época balnear com a com a Praia da Carriça em pleno, mas que após o verão esteja finalmente concluída essa reposição, que é uma obra muito ansiada pela de São João Zacerra e no fundo por todo o Conselho da Oliveira de Frades. Neste momento estamos a construir o bar, restaurante e zona de apoio uh, terá também obviamente WCs, uh, balneários uh, junto, junto à, à praia, portanto infraestruturas de apoio, para além disso estamos também a construir uma zona e parque de merendas e um parque infantil que ficará ali também a servir de apoio à a praia e, claro, depois preparar todo o espaço do ponto de vista paisagístico para que possamos ali ter o máximo número de, de turistas, não é? portanto, que o espaço fique de tal forma agradável que as pessoas sintam, uh, no fundo, vontade de ali regressar.
1: Esta é época balnear, o projeto da Praia Fluvial da Carriça em Oliveira de Frades ainda não deve estar disponível para o público numa obra que é ambicionada há vários anos. As obras no estádio do Fontelo devem estar prontas na próxima semana. Fica apenas a faltar o reforço da iluminação que deve avançar já dentro de dias. É o que adianta o vereador-coupador do desporto na Câmara Municipal, Pedro Ribeiro.
4: O relevado e a pista estão prontas. Portanto, aliás, a pista ser nos a entregue na próxima semana, eh, como obra concluída e com algumas, eh, alguns pequenos ajustamentos que têm que ser feitos eh, no relevado. Portanto, relevado e pista estão prontos na próxima semana, o que também é uma boa eh, notícia para, eh, para os clubes de atletismo. Eh, agora, relativamente ao que... É o, mais, é o que normalmente, ou melhor, é o, é o que está em cima da mesa neste momento, que é o contrato das torres de iluminação, ele será assinado nos próximos dias.
1: Se o reforço de iluminação, o académico pode não começar a jogar a época em casa. A Câmara de Viseu já reservou o estádio de Aveiro para cautelar a situação. O município vai ainda pedir à Liga uma exceção para que a equipa possa jogar em casa, apesar dessa questão da luz que é exigida nos regulamentos.
4: Temos uma possibilidade de trabalhar com a Liga de modo a que haja uma excepcionalidade e a Liga poder deixar, uma vez que o, uma vez que o relevado e a pista estão prontos, e, portanto, a Liga permitir a, portanto, a realização dos jogos no Fontelo.
1: Já falaram com a Liga nesse sentido, ou o académico já o fez, Sr.
4: Estamos a fazer. Estamos todos uh, em consonância a fazê-lo uh, neste momento. E neste momento porquê? Porque o concurso poderia ficar deserto, não ficou. Portanto, temos uma empresa que ganhou o concurso e isso é fundamental. E, portanto, o concurso é adjudicado nos próximos dias, é assinado o contrato e uh, isso é um fator importante. E neste momento é que temos que falar quer com a SAD, quer com a Liga, no sentido de termos esta, esta perspectiva de jogar no Fontelo em situações até de alguma excepcionalidade.
1: Pedro Ribeiro, vereador do Desporto na Câmara de Viseu, que reclama uma exceção à Liga para o académico poder jogar em casa no arranque da próxima época. A natação adaptada tem um novo campeão nacional, que é natural de Carregal do Sal. Gil Mendes, de 13 anos, representa as cores do município de Carregal do Sal. No último fim de semana venceu em seis modalidades diferentes, conquistou seis medalhas de ouro. O treinador de natação adaptada na Câmara Carregalense, Rui Ferreira, fala com orgulho do atleta
5: o Gil este fim de semana participou no Campeonato Nacional de Natação Adaptada que de decorreu em Abrantes, e, efetivamente ele teve bons resultados, o Gil é um miúdo, uma criança que nos chegou aprendeu a nadar com 4 ou 5 anos, na nossa escola municipal de natação ao longo do processo evolutivo ele fez a adaptação ao fez a aprendizagem das técnicas e depois a determinado momento achamos por bem ir ao encontro de alguém com mais experiência que, que pudesse avaliar aquilo que nós ainda não tínhamos experiência para tal, então falamos ah. com professor Corto Real, diretor regional da Associação de Natação Centro-Norte de Portugal em que claramente o identificou como alguém que tem todas as características para ser um futuro nadador da natação adaptada em Portugal e com, com alguns resultados positivos. Claro que nós temos de ter sempre os pés bem assentos na terra, estamos a falar de uma criança, de alguém que gosta de brincar que partilha a é, amizade com todos aqueles que o rodeiam uma criança feliz, é uma criança que gosta de ter connosco e fala para toda a gente, mas claramente as perspectivas futuras são positivas, mas sempre tendo em conta que é uma criança e que essa é a nossa principal preocupação.
1: Rui Ferreira, treinador de natação adaptada no município de Carregal do Sal, orgulhoso do êxito alcançado pelo nadador Gil Mendes, de 13 anos, que no passado fim de semana conquistou três medalhas de ouro no Campeonato Nacional de Verão na categoria de Esperanças em Natação, adaptada numa prova que aconteceu em Abrantes. Arranca hoje em Viseu a décima edição do Festival Jardins e Até 16 de julho, o evento propõe mais de 200 atividades. São eventos para vários gostos, salienta a diretora artística do Festival, Sandra Oliveira. Há
6: quase 200 atividades para poder influir em família ou individualmente. O programa está desenhado e foi desenhado para servir diversos públicos e, portanto, não é possível toda a gente gostar de todas as atividades que vão estar nos jardins ferros porque elas são, muitas vezes, diametralmente opostas entre elas e foram desenhadas para que assim fosse. Para nós é bastante importante chegar a cada uma das pessoas de diversas maneiras.
1: O programa musical este ano apresenta vários espetáculos inéditos. Em Portugal e Espanha estão agendados 35 projetos na área do som.
6: Este ano vamos ter um programa bastante forte na área do som uh, e vamos ter sete apresentações internacionais pela primeira vez na Península Ibérica uh, e 11 uh, apresentações internacionais uh, únicas em Portugal. Isto para nós foi muito importante em termos de fazer da composição e a parte curatorial desta, deste programa, porque faz-nos ser competitivos também na apresentação de discursos absolutamente novos em Portugal. Estas pessoas são a âncora de que Viseu consegue fazer uma parte de programação e parte curatorial inovadora em Portugal.
1: Sob o tema incertezas, a décima edição dos Jardins Efêmeros inclui atividades em oito categorias. São elas artes visuais, arquitetura e design, som, cinema, pólis, oficinas, mercados e literatura. O festival regressa ao Centro Histórico depois de uma edição no Parque da Cidade.